0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. Der Sieger steht mit überragendem Ergebnis fest. Heute bekommt der ZDF-Mann Jan Böhmermann seinen Preis für herausragenden Leistungen im Journalismus. Rund 10.000 kritische, GIZ-zahlende Leser und Zuschauer haben ihre Wunschkandidatin für den Karl-Eduard-von-Schnitzler-Preis für Propagandajournalismus gewählt. Und heute ist die Stiftung Meinung und Freiheit e.v. in der glücklichen Lage, erstmals diesen Preis zu verleihen. Roland Tichi an Sie als Vorsitzender der Stiftung Meinung und Freiheit. Die Frage, wodurch hat sich denn Jan Böhmermann ausgezeichnet, dass er diesen wertvollen Preis bekommt?
1: Das ist ein ganz besonderer Preis. Der heißt Karl Eduard von Schnitzler Preis für Propaganda-Journalismus. Vielleicht erinnern sich manche noch, Karl Eduard von Schnitzler war der Chefpropagandist des DDR-Fernsehens. Er hatte eine eigene Sendung, der Schwarze Kanal, und die war verhasst im Osten und verhasst im Westen, weil es eben die Stimme des Herrn aus Berlin-Ost war. Und im Osten hat man gespottet, was ist ein Schnee? Ein Schnee ist die Zeiteinheit, die vergeht, wenn man hört Karl Eduard von Schnitzler und dann zum Ausgreift beim Fernsehen. Also wir haben uns Herrn Eduard, Karl Eduard von Schnitzler zum Vorbild genommen für einen Negativpreis. Wir bepreisen besonders schlechten Journalismus und wir haben dazu eine Umfrage gemacht und 10.000 Menschen haben sich beteiligt und da ist zufällig Jan Böhmermann herausgekommen.
0: Ein Böhm ist also die Zeiteinheit, wie lange ich brauche, um den Fernseher so schnell wie möglich auszuschalten. Kann man so sagen.
1: Oder ein Böhm ist die Zeit, die du brauchst, um eine verfassungsfeindliche
0: Beleidigung über dich ergehen zu lassen. Diesen Preis bekommt ja nun wahrlich nicht jeder. Was hat denn Jan Böhmermann ausgezeichnet, dass er diesen Preis bekommt?
1: Naja, Böhmermann nennt sich ja Satiriker. Ja? Satiriker ist ja von der Definition jemand, der eigentlich spöttisch und ironisch mit der Regierung zu Werke geht, denn Macht hat die Regierung und Spott und Satire ähm, ist äh, die Waffe der Wehrlosen, sagen wir es mal so. Böhmermann ist ja ein Regierungsvertreter par excellence. Er greift jeden an, von dem, er, von dem er findet, dass er gegen die drei Heiligen äh, der Ampel, rote, grüne oder FDP, Verstößt, wobei die FDP mager nicht so, aber rot und grün, das ist sein reich Und äh, das ist ein reines Propagandafernsehen, was da abläuft. Das erinnert eben an Karl Eduard von Schnitzler, der ja auch nicht kritisch war, sondern der, der drei war im Sinne von Lenin, der drei zwischen dem Willen des ZKs, der SED, der herrschenden Mehrheitspartei und der Bevölkerung, die endlich lernen musste, was die
0: da oben für richtig finden. Zum Journalismus gehörte eigentlich auch Mut. Bei Jan Böhmermann fällt mir aber eher Typus Radfahrer ein, nach oben buckeln, nach unten treten. Er hat sich ja mit dem Falschen angelegt, als er seinerzeit den türkischen Staatspräsidenten Erdogan in einem Spottgedicht verunglimpfte. Da war die Reaktion doch eher unfein. Die ließ Jan Böhmermann in eine Art Schockstarre verfallen.
1: Naja gut, das ist die Frage, ob man ähm, wirklich Spott und Hohn macht, wenn man äh, andere Menschen beschimpft. Äh, in dem Fall hat er den türkischen Präsidenten Erdogan als Ziegenficker bezeichnet. Ich bin nun wirklich kein Erdogan-Anhänger, aber das ist natürlich auch keine Sprachweise, der ich mich befleißige. Äh, das hat dann einen gewissen Aufstand gegeben, aber das hat ihm nicht geschadet, aber seither ja, hat er, glaube ich, etwas gelernt. Er greift nicht mehr irgendjemanden an, der eine gewisse Macht hat. Und Erdogan ist halt nur mal, äh, sagen wir mal, in unserem Dunstkreis einer der mächtigeren Politiker. Jetzt geht er nur noch auf solche, die sich garantiert nicht wehren können. Das ist also das Merkmal von Böhmermann äh, und das Merkmal des ZDF, der ZDF-Ironie, Spott auf Kosten der Machtlosen. Witz auf Kosten derjenigen, die sich nicht wehren können. Und dafür, finde ich, hat Jan Bümmermann wirklich einen Preis verdient, den Karl-Eduard-von-Schnitzler-Preis.
0: Wer ist denn der Preisverleiher?
1: Der Preisverleiher ist die Stiftung Meinung und Freiheit e.V. ist ein Verein, dessen Vorsitzender ich geworden bin und die sich eben zum Ziel gesetzt hat, für, wie der Name sagt, für Meinungsfreiheit in Deutschland einzutreten. Meinungsfreiheit ist ja etwas in Deutschland, was unter Druck geraten ist. Es gibt ja immer mehr Versuche, die Meinungsfreiheit nicht nur inoffiziell, sondern auch offiziell einzuschränken. Der Digital Service Act, der jetzt gültig ist, der Europäischen Union, zwingt ja dazu, dass man kritische Potenziale und kritische Portale staatlicherseits sanktioniert. Wir wissen, dass die Staatsschutzabteilungen in allen Bundesländern riesige Abteilungen aufgebaut haben, die zum Beispiel sämtliche Portale, sämtliche Leserbriefe, sämtliche Äußerungen im Netz auf Twitter verfolgen und äh, versuchen, Beleidigungen der Herrschaft zu sanktionieren. Wir haben ja in diesen Tagen äh, die Tatsache erlebt, dass äh, ein Unternehmer, der in seinem Garten ein Plakat aufgehängt hat, in dem er sich über die grünen Politiker lustig gemacht hat, dass dieser Mann ähm, mit äh, eine Hausdurchsuchung erlebt hat. Und äh, verurteilt wurde, mehrere tausend Euro Strafe zu bezahlen. Die tausend Euro, sechstausend Euro Strafe sind peinlich, sind für ihn aber, glaube ich, eher zu Verschmerzen, aber Hausturchsuchung, das ist das, womit man die Menschen bricht, stellen Sie sich vor, 20 Polizisten durchsuchen ihr Büro, finden schon irgendetwas, kommt dann noch mehr. Und das alles wegen einiger harmloser Scherzchen auf Kosten von Politikern, das ist eben Majestätsbeleidigung. Es ist übrigens interessant, dass man damals versucht hat, als Jan Böhmermann Erdogan Beleidigt zu, äh, zu beleidigen und man Böhmermann versuchte zu belangen. Da wurde dieser alte Paragraph der Majestätsbeleidigung tatsächlich wieder hochgezogen. Es hat dann nicht geklappt. Wir haben keine Majestäten mehr, also kann man sie nicht beleidigen. Aber nach den neuesten Gesetzen ähm, in jeder Form ist es sehr gefährlich, jemanden irgendwie zu benennen. Wir kennen ja auch den Pimmelfall, als ein Online-Nutzer den Hamburger Innensenator als dummen Pimmel bezeichnet hat, ob das jetzt sehr geschmackvoll ist, aber dass man da eine Hausdurchsuchung macht, den Mensch verurteilt, der das in einem relativ kleinen Kreis gesagt hat, das ist schon bedenklich. Ich bin mir sicher, Nancy Faeser wird jetzt neue Schutztruppen ausbilden, die auch die Klowende untersuchen, ob da irgendetwas Beleidigendes über Ampelpolitiker
0: draufsteht. Die Majestäten wurden jetzt durch Politiker ersetzt.
1: Ja, und wage nicht, etwas Kritisches zu sagen. Es soll ja noch weitergehen. Die neuen Sicherheitsgesetze von Nancy Faeser äh, werden ja Sprache durchleuchten. Also wer dann zum Beispiel sagt, ich bin für Remigration, ist schon strafbar, auch wenn es eigentlich nicht strafbar ist. Es wird strafbar gemacht, es wird Meldeportale geben, es wird Nachbarschaftsbeobachtungsportale geben. Alles das erklärt uns ja Nancy Faeser notwendig zur Verteidigung der Demokratie. Ich nenne es, was es ist, den Leuten soll der Mund verboten werden.
0: Also ein breites gefundenes Fressen eigentlich für Satiriker, aber dazu hört man von Ihrem Preisträger Böhmermann nicht so besonders viel.
1: Das ist ja das Wort. Ich meine, gegen so etwas müssten sich alle Journalisten wehren. Es müssen sich eigentlich alle Journalisten dagegen wehren, aber genau das stimmt eben nicht mehr. Journalisten haben sich auf die Seite der Macht gestellt. Das ist ja auch so wenn man diese schrecklichen Gesetze von Nancy Faeser, die sie angekündigt hat, zusammen mit dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, die ihr die Feder führt, ja, das muss man sich mal vorstellen, der Geheimdienstchef schreibt sich die Gesetze selber, mit nach denen er zukünftig Menschen verfolgen will, das ist wirklich eine eigenartige Form der Politik. Da müsste ein Aufschrei durch die Medien gehen, aber das finden die alle richtig. Sie wollen ja die Regierung gerade nicht kritisieren, sondern sie wollen sie in ihrem guten Tun befördern, unterstützen und weitergeben.
0: Und Böhmermann weiß die mächtige Institution ZDF hinter sich.
1: Die weiß er hinter sich. Es gibt gegen ihn natürlich nach den jüngsten Vorfällen eine Reihe von Beschwerden. Dazu will sich das ZDF wie auch in anderen ähnlichen Fällen nicht bekennen. Wir kennen ja diesen Fall. Er hat über angebliche Nazis gesagt, die müsse man keulen, keulen. Nun weiß jeder von uns, dass Keulen das Abschlachten von kranken Tieren ist, in großen Mengen, und zwar nicht ein Tier, sondern möglichst ganze Herden, Zehntausende, ganze Landwirte. Anstriche. Und das ist natürlich nichts anderes als ein Aufruf zum Mord. Jetzt behauptet Herr Böhmermann, das sei ja Kindersprache, Jugendsprache und stehe für Masturbation. Das ist natürlich ein fauler Trick. Was er macht, ist die Entgrenzung der Sprache. Was er macht, ist der Hass, den Hass auf Andersdenkende zu, zu provozieren. Was er macht, ist die Maßlosigkeit und die Grenzenlosigkeit der Politik und der Sprache zu entfesseln. Niemand käme auf die Idee, ernsthaft über einen politischen Gegner zu sagen, den muss man niederschlagen, töten. Neuerdings ist es möglich, Jan Böhmermann macht es lustig, man kann ja äh, zum Beispiel, sagen wir mal, die AfD-Coyne. <lacht> also der Aufruf zum Mord wird als Spott. Und Ironie getarnt, schlimmer geht's eigentlich nicht. Da fallen einem nur noch ganz düstere Bilder der Vergangenheit ein dazu.
0: Jan Böhmermann, also ein würdiger Preisträger. Ist er denn einstimmig gewählt worden? Die Basis ist ja schon relativ beachtlich groß.
1: Na ja, gut. Er hat 40 Prozent der Stimmen enthalten. Die anderen entfielen auf Georg Restle vom WDR, auch eine schlimme Figur. Auf Tunja Hailali, die ihr Gift jeden Morgen im Morgenmagazin versprüht. Und etwas weiter hinten kommen Markus Lanz und Anja Reschke. Aber äh, es ist doch erstaunlich, dass Jan Böhmermann äh, also derjenige ist, der hier äh, absolut führt. Bei dem, was die Menschen als Propagandajournalismus und Verleumdung und Hetze empfinden, und dafür zahlen sie auch noch. Zwangsgebühren an das ZDF.
0: Wie funktioniert denn die Preisverleihung? Was bekommt er? Und hat er schon zugesagt, zur Preisverleihung zu kommen?
1: Er wird bekommen eine wunderbare Figur und ein wunderbares Plakat, das ist das ihn auszeichnet. Das ist eine Art Wanderpokal für schlechten Journalismus. Und wir werden gespannt sein, was wir im nächsten Jahr für einen Preisträger haben, der steht logischerweise noch nicht fest, aber es gibt ja genügend Kandidaten. Leider besteht daran kein Mangel.
0: Ein verdienter Preisträger also schon mal in diesem Jahr. Roland Tichy, vielen Dank für die Informationen. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichyseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.